0: Hej och välkomna till IMIs andra frukostseminarium. Vad roligt att vi har så många med oss idag. Vi har ju lite corona säkert här i studion så vi är en mindre delegation från IMI. Och jag tänkte att eftersom vi har så många nya med oss idag så passar vi på att ta en liten presentationsrunda kring IMI och vilka vi är som är här i rummet. Vi börjar med Charlotte mattfolk här. Mm.
1: Jag kan prata lite om både och här. för att jag Alltså jag har ju gått och funderat så länge på det här med varför managementkonsultbranschen är så mossig när vi hjälper små kunder att komma framåt och driva förändring och sig och bli digitala. Så att den här idén då kring det som IMI står för växte fram i det. Att jag ja men, såg dels det här att faktiskt många som jobbade på managementkonsultbolag hoppade av och startade eget. Och vill ha en helt annan typ av frihet och oberoende än vad man kunde få i de stora bolagen. Men sen så finns det några saker som man ändå vill åt. Och dels så är det såklart så att man vill hitta spännande och roliga uppdrag hos kunder som verkligen vill göra någonting kul. Sen vill man ju också dela kunskap och erfarenheter. Och därför så bestämde jag då att vi skulle ta fram en plattform. Och vår tagline då är streaming knowledge som ni kanske har. Jag kan faktiskt gå fram här i presentationen till den bilden där ni ser att det är ju en av våra verkligen viktigaste grundbultar. Att vi ska dela kunskap och kunna förmedla den och också kunna driva förändring tillsammans. Och med det också så kommer en annan viktig del för oss som vi kallar för True Collaboration. Där vi vill bryta upp gränsen mellan kunder och konsulter och mera se oss som... Vi är alla en pool av någon form av resurser med olika typer av expertis och kompetens. Och vi vill samarbeta för att nå de målen som vi sätter upp och det vi ser att vi vill skapa för framtiden. Charlotte Mattfolk heter jag då. Det är jättekul att det är så många som vi inte känner som är med på det här seminariet. Jag har jobbat i den här branschen i 20 år då, managementkonsultbranschen. Mycket med strategi, framtidsanalys och jag brinner verkligen för det här med... Vad är det som ska hända framåt? Och jag får ofta höra det här att man inte kan veta vad som ska hända framåt. Det enda vi vet om framtiden är att vi inte vet någonting. Och min uppfattning är ju faktiskt att vi vet väldigt mycket om framtiden. Det är bara att vi måste se oss omkring och tolka de mönster vi har runt omkring oss. Och så måste vi vara på de här nya sakerna som kommer. Så det hoppas vi verkligen att vi kommer kunna dela med oss av till er här nu under den här timmen. För Vi har massor med spännande insikter kring hur man ska accelerera digitalisering. Och hur faktiskt företag har gjort det här nu under coronatider. Vi startade ju själva upp IMI här precis i januari. Eh, två, tre månader innan det här drog igång. Och det har faktiskt varit väldigt bra för oss. För att vi har fått bygga upp en modell som är helt digital i grunden. Så vi har pushats mycket längre in i det än vad vi faktiskt trodde när vi drog igång det. Och ska jag lämna över till Andrea, för att berätta lite om dig. Ja, men precis, jag heter
0: Andrea Grumman och jag har varit med och grundat AMI Och det jag brinner för personligen väldigt mycket det är det här med accelererande digitalisering inom marknadsföring, försäljning och konsumentbeteenden. Så det här seminariet är verkligen helt i linje med det jag tror på stenhårt och är så peppad på att få ha den här timmen tillsammans med er. Jag tänkte passa på att presentera vår kollega Alexandra och vår kollega Alexander. Ni får jättegärna lite kort berätta om er också.
2: Ja, mitt namn är Alexandra Ritterbjälke och jag hoppade på det här spännande tåget i augusti. Så jag arbetar på IMI med strategi men också som gigkonsult. Så lite blandade delar av strategin, en del marknad, en del sälj och även ansvarig över de juniora gigarna. Det är jättekul att vara med och det är ju väldigt mycket fokus på digital acceleration. Så det här seminariet är väldigt spännande. Och idag
0: kommer ju du också vara lite chattansvarig kan man säga. Och som yes. ni ser så har vi möjlighet att ta emot frågor under hela seminariet. Så ni är välkomna att skriva exakt vad ni vill här, bara kommentera eller frågor. Och ni kan också skriva er er e-postadress så kommer vi skicka ut presentationen till er sen. Och sen har vi Alexander.
3: Ja, jag, tack så mycket för att jag får vara här. Jag är inbjuden på partner till er. Jag kommer från Growhouse och mitt namn är Alexander Adalsson. och jag ska nog för att välja några få ord och beskriva mig så kommer jag från en, en bakgrund där jag älskade att hacka mig in på sociala nätverk mm. när jag var ung och jag älskade att lära mig alltså dynamik på internet. Och idag så hjälper vi företag att bli bäst på sociala kanaler helt enkelt. Och nu är vi partner med IMI så det är jättekul att vara här idag och, och prata med er.
0: Jättekul att ha dig med Alexander. Vi går vidare. Och eh, nu har vi då lite övergripande tänk kring hela presentationen idag. Och hur det liksom har kommit på tal att vi vill.
1: Prata om det här, Charlotte. Mm. Vad är din tanke? Mm. Nej, men alltså det, jag tycker att det är väldigt intressant det här med när man befinner sig i en brytpunkt. Eh, och det gör man ju faktiskt inte hela tiden. Utan det är några saker som liksom slår till och sen så får man leva med effekten av dem ganska länge. Eh, och jag skulle säga att 2007 där, och det tror jag ganska många skulle hålla med mig om också. Eh, när iPhone lanserades och vi började liksom se den här möjligheten att verkligen jag, konsumera media i en, på en liten skärm i telefonen. Eh, och att man då skulle kunna finnas där i det som då vi, vi kallar för appar idag. Men som var lite oklart, liksom, de där ikonerna. <laughs> är det så man ska synas här? Eh, och jag som är väldigt intresserad av sådana här nya grejer. Eh, skaffade mig väldigt snabbt en iPhone som jag hade med mig ofta när jag var ute och presenterade då under de åren. Och jag kommer ihåg att jag skickade runt den här mobilen och man liksom någonstans, och de flesta insåg att det är något nytt med det här som kommer att få väldigt stor betydelse framåt. Jag känner det på mig men jag har inte riktigt liksom förståelsen för hur det här ska uttrycka sig framåt. Och det, tror jag liksom, det är precis den typen av brytpunkt vi befinner oss i just nu med data. Där det då, då ska man ju säga att det är många stora tech eller datatech ska man nog kanske till och med kalla dem för. För det är det de framförallt gör, att de samlar in enorma mängder data om oss. Och så bygger de upp ett helt system där datan hänger ihop med varandra. Och det är det som faktiskt är den stora skillnaden från många traditionella bolag som egentligen jobbar mer i struprör Och man har sina, när vi pratar om olika avdelningar som kanske inte... Alltid liksom samverkar så mycket inom bolaget. Så det största problemet med det är inte egentligen samarbetet mellan människor. Utan det är just det här utbytet av data emellan som gör att man kan optimera sina satsningar och göra rätt saker. Och inte bara inne i bolaget utan också då externt och i de sociala medierna. Att man verkligen bygger en loop. Och det här steget måste traditionella bolag verkligen börja ta nu. Så det kommer att göra den stora skillnaden och de som inte gör det här kommer att ha väldigt svårt att klara sig. Så det här är ett avgörande läge att faktiskt bestämma sig för att vara med i det här och bara förstå sina kunder på riktigt. Mm. Så det är lite allvar i ja, början. Allvar. Ja
0: och är <laughs> det Det här är ju superspännande. Vi måste klicka oss vidare så att vi hinner gå igenom allt spännande som vi har. Och eh, då har vi en agenda. Och först nu så kommer vi gå igenom strategin digital värld. Och sen kommer vi ha fokusområden för datadrivna organisationer. Det kommer att ha ett litet inspirationsblock från Kina. De har ju gjort det här länge och byggde allt kunderna från början. Så det var mycket att lära oss där. Sen har vi också en del som handlar om digital transformation av försäljning och marknad. Och sen går vi in på lite mer konkret. Audience Insight Report och vad kan företag och organisationer faktiskt göra idag? Och ni får jättegärna skriva kommentarer, som sagt. Ta lite egna spaningar eller bara frågor till oss under dragningen här i chatten. Har ni möjlighet att skriva så bara att göra det. Mm. Där kan vi få presentationen där, för jag ser inte. Ja, Och om vi bara tar lite övergripande trender. I fokus på den digitala tillväxten då under pandemin så ser vi då att mobilen får ju allt större roll i vardagen och vi spenderar i snitt nu 6,5 och timme per dag online och varav fyra timmar är via mobiltelefonen. Och tre av fyra svenskar vill ha brådskande samhällsinformation via sms så att mobilen är verkligen navet i hela våran tillvaro numera. Det ser också en tydlig acceleration av pågående förändringar och nya lösningar i och med pandemin och ett exempel på det är ju till exempel då Linas matkasse som har lanserat en AI-lösning alla Netflix som ger möjligheten till 300 000 kombinationer och det Linas matkasse säger här det är att de kommer nu kunna förutse vad deras kunder kommer beställa om två månader och det här Möjliggör ju för dem dels att vara helt förberedda på vad kunderna vill ha. Men också minska svinnet och ha mer precisa beställningar. Live commerce har ju ökat på många olika sätt under corona. Och det här ser vi då i form av att man har shopping-event online. Personal shopping online, till exempel Elgiganten har börjat med personal shopping online. Och vi ser ju att många både mode- och sminkföretag har live-event. De stora modevaruhusen i Frankrike och Italien har ju kört flera runways show nu under både våren och hösten. Där har kombinerat den traditionella runway showen med också shopping och har sålt slut på hela kollektioner direkt under modevisningen. En annan intressant grej är att flera ledande personer inom Nike går ut och pratar om att de investerar i kapabiliteter. Alltså personer, kons, kom, både konsulter och anställda som har en spetskompetens inom digitalisering. Och det här har ju gjort att de har ju ökat här i spåren av corona. Dels så har de fått upp onlineförsäljningen väldigt mycket. Mellan juni och augusti ökade de med 82 procent. Och hela den digitala försäljningen står nu för 30 procent av deras totala. Och de driver mot att gå över helt mot det digitala. När vi kommer till levnadsvanor och nya beteenden så ser vi att en tredjedel av platsbundna möten har blivit digitala. Och här tror vi ju att affärsresandet kommer ju inte gå tillbaka till så som det har varit tidigare. Utan nu har man upptäckt hur bra det är att köra digitalt så det kommer vara det nya normala. När det gäller mera privatresande så tror vi att det kommer bli en kombination av occasion på många sätt. Att man, man liksom kombinerar jobb och privatresande. Och när det gäller e-handeln så har vi haft ett historiskt år och nu under Q3 så har tillväxten ökat med 39% och under Q2 var det ju ännu högre. Och de branscher som har växt allra mest är livsmedel, möbel, möbler, inredning, apoteksartiklar, sport och fritid och hemelektronik. När det gäller social commerce, som jag har nämnt lite tidigare här, så ökar det otroligt mycket och i till exempel Kina har det varit stort länge. Men nu ser vi också här i västvärlden att det är någonting som ökar både via sociala medier som Instagram, Facebook och Pinterest. Och sociala medieanvändningen överlag har ökat med 70 under corona. Och vi har också fått en liten övergång här till Swish-betalningar, så just nu är det fler personer i Sverige som handlar med Swish än som handlar med kontanter. Och 75 procent av svenskarna har betalat med Swish de senaste 30 dagarna. Spännande. Ja, Charlotte, hur ser vi på det här då? Utifrån ett mer strategiskt perspektiv, om vi tänker traditionellt och digitalt.
1: Ja, precis. Alltså det är det man behöver försöka förstå sig på här nu. för att eh, ni, Många bolag har faktiskt under en ganska lång period kunnat leva ganska gott på sin så att, så att säga, vanliga strategi trots allt. Alltså man har inte behövt att växla om till en helt eh, liksom, digitaliserad strategi eller ett digitaliserat tänk. Eh, Ja, ja, de som känner mig vet, känner igen den här modellen, för den brukar jag prata om jättemycket. Och jag tycker den är ännu mer relevant än någonsin faktiskt. Eh, för att på vänstersidan där så ser vi en, en klassisk, traditionell, liksom, strategimodell. Och det finns ju massa olika varianter, så det behöver inte vara just den här. Men de tre komponenterna som det består av, som jag tycker ändå är det som är viktigt här, det är ju just att Ja, men man kan välja att man är väldigt effektiv eller väldigt kunnär eller har någon form av produkt eller tankeledarskap. Att det är tre väldigt liksom, ja, men traditionella strategier att tänka utifrån. Och så bygger man upp sin affär utifrån det och man kan inte låta bli att jobba med något av hörnen men man är bäst på, en, liksom, på ett hörn eller på en sida i det här då, då. Eh, och där har vi, Ska man liksom ta några exempel så kan man säga att H&M och IKEA är typiska exempel på sådana som är otroligt eh, operativt effektiva eh, och har liksom skalat upp sin affär på det sättet och blivit enormt framgångsrika. Alltså, många av de bolag som vi har sett går globalt och verkligen växa mycket, det är det de har varit duktiga på. Eh, men Kliver vi in i den här digitala världen som vi tillbringar tillbringar fyra timmar <skratt> i <skratt> mycket tid i alla fall. Så, så ser det lite annorlunda ut. Det finns ett liknande tänk här med att man faktiskt måste vara bäst i ett hörn. Och att det är några olika liksom drivkrafter som i varje hörn som, som avgör hur den här strategin ser ut. Men här handlar det då om att man... Dels då är väldigt duktig på att samla in sin data, att man kan nyttja den för att automatisera en massa processer som man har och som man kanske har gjort manuellt tidigare. Så egentligen, det kan man dra hur långt som helst. Och väljer man automatisering som sin konkurrensfördel, då, då drar man det här långt ut som, som Amazon till exempel gör. Man kan också välja att bli bäst på interaktioner och det handlar ju om att skapa den här fantastiska kundupplevelsen. Som gör att man verkligen känner att det här bolaget vill jag ha att göra med. För jag känner att jag får någonting av den, liksom den, den kundresan som jag har i relation till det här bolaget. Eh, sen kan man också välja då att ha en väldigt innovativ och disruptiv eh, strategi. Eh, och den, där kan man säga att det gör man ju oftast vid något givet tillfälle. Och tar vi exemplet med Netflix som är väldigt vanligt här då. Eller, eller Apple för den delen så är det ju att du kommer in med någonting som... Som verkligen förändrar en bransch. Men sen rör du dig oftast in mot ett annat hörn och bygger din affär, din långsiktiga strategi med innovationen som grund och sen kanske med fokus i något av de andra hörnen. Och och tar vi då Netflix som exempel så kan man säga att de kanske inte fortsätter att vara otroligt disruptiva och ge sig in i många andra branscher. Men däremot så... Fortsätter de att bygga på sin streamade modell och använder den data de samlar in där. För att ytterligare förstärka sin konkurrensfördel. Så det är så lite tänket i det här ser det ut. Så det här är ganska nyttigt att man kan se det lite som en, en diagnos på sig själv. Och eh, fundera över var någonstans är vi starka och var är vi lite svagare.
2: Mm.
1: Och man, eh, nu ska jag inte gå in på mm. den här. Men jag tänker att den här är, den här är otroligt spännande att sätta sig med. För att faktiskt göra den här diagnosen och se vad man är någonstans. Man kan nästan göra till och med så att man ringar in vilket tänk man har. För då kommer man också se att man kanske inte, att man, man är inte alltid helt stringent eller konsekvent med sin strategi. Och det är oftast faktiskt det vanligaste skälet till att man inte är riktigt framgångsrik. För då man på blandar en massa strategier med varandra och låter dem, att det blir otydligt vad är det egentligen? Vi ska vara bäst på och hur så kommer man inte att bli bäst. Utan då blir man lite mellanmjölk mitt, mitt på spelplanen. Så en av de bästa sätten att faktiskt bestämma sig för att bli konkurrenskraftig det är också att bli väldigt mycket tydligare med, med en av de här strategierna. Eh, och jag tänker att vi ska titta på hur de här ser ut för eh, digitala spelare och ta lite exempel här. För att nu pratar vi ju ganska mycket om. Då den här datadrivna konkurrensförmågan. Och bara för att man ska förstå den här modellen då, så, så kan vi titta lite grann på de här olika delarna som vi har där på vänstersidan. Eh, med vision och mål och kärnerbjudande, värdeskapande. Alltså hur fungerar det här? Och en riktigt datadriven spelare, den vill ju hela tiden optimera sitt beslutsfattande på grund, med den här datan som man samlar in som, som grund. Man vill försöka förutspå vad som ska hända i framtiden. Precis som vi pratar här med Linas matkasse. Det handlar ju då om att förutspå vad vi har för efterfrågan för att kunna nyttja det för att beställa rätt saker och hela tiden liksom bygga upp affären bakom det då. Här vill man också skräntasy erbjudanden och det är ju precis det man gör då när man letar efter vilka behov kommer vi se och hur kan vi då skräddarsy det vi levererar. Så det här är ett väldigt annorlunda tänk från många bolag som tidigare kanske har tänkt mer i termer av att vi ska ska hitta ett sätt att producera någonting och sen ska vi sälja det. Så man vänder ju på den modellen. Här letar kunderna också efter den bästa dealen så man är ute efter det där som passar mig bäst, och det kan vara både pris och kvalitet, så det är inte bara pris man letar här, utan det är en en paketering som man är ute efter. Ibland kan den vara väldigt dyr eller den kan vara väldigt billig beroende på vad jag faktiskt är ute efter. Så här kan man också se en individualiserad prissättning, mycket mer av den, för du har ju möjlighet att gå in och faktiskt och på ett helt annat sätt se vad är olika kunder beredda. Eller samma kund beredd att betala i olika situationer. Eh, så här, här kan man jobba mycket med de delarna. Eh, här vill man också... Här, det är helt avgörande att ha ett integrerat system. Där data syns ihop med varandra. Man kan inte vara datadriven. Det här är lite grann Bassword som man har pratat om så länge. Och jag tror att många har tänkt att ah, men bara vi har data så är vi datadrivna. Eller bara vi agerar utifrån viss data. Men det, här ska du ha en datadriven strategi. Då måste du måste ha hela systemet som faktiskt kan prata med varandra. Och där du kan hämta data från olika håll. Och att det inte är en massa manuell hantering. Utan att det kan automatiskt eh, faktiskt utbytas mellan. Så att du har trigger som hela tiden gör att du jobbar datadrivet. För annars så kommer du gå in och störa processen. Och lägga på en massa mänskliga... Eh, vad ska jag säga, analyser och intuition och vad man själv tror. Och det är det vi vill bortifrån faktiskt med den här typen av strategi. Eh, här är det ju viktigt då att man har en analytisk förmåga. Så det är den som faktiskt står väldigt högt i kurs här. Eh, och man, man söker hela tiden här med vilken data är det som vi verkligen har behov av. För det är ju också så att man sitter på en massa data som inte är så viktig. Och som man inte kan lyfta på, på så många olika sätt. Så den är otroligt viktig här och hela kulturen handlar om att hela tiden förbättra, att förstå, att öka precisionen, att inte nöja sig med att vi vet ungefär vad kunderna vill ha utan vi vet exakt vad kunderna vill ha. Vi möter precis efterfrågan. Och vi har just också den här intressanta aspekten som jag skulle säga med hållbarhetsdelen att du kan verkligen nyttja resurserna så effektivt som möjligt för att du behöver inte överproducera en massa. Så jag har ett litet exempel på hur man kan tänka för att förstå den här typen av modell och hur man ska liksom ta sig in i den här typen av strategi och verkligen bygga sin konkurrensfördelning. Ja men gud vad intressant. Mm. Har vi några exempel här som vi kan
0: dra också kanske? Ja. Jag har också en liten fråga ja.
2: um, och det handlade lite kring de här trenderna men man kan, mm. kan koppla ihop det med det här. Mm. Och det är lite vad är det egentligen som, det är så många olika delar, vad är det egentligen som är mest anverkningsvärt just nu kring det här? Skulle man kunna pinpointa det lite mer?
1: Det vi försöker säga här är just att det vi tror att och och vet och ser är att det är den här datadrivna förmågan som skapar accelerationen. Vi har sett en, å ena sidan säger traditionella bolag att man har ökat sin digitalisering med ungefär 3-5 år i förhållande till sina planer som låg. Men samtidigt så ser vi att de som redan hade byggt upp sitt, framförallt sitt datadrivna system i den digitala världen, de har kunnat accelerera väldigt mycket mer. Så där är det inte 3 till 5, där kanske det är 10 år. Mm. Så att, och de har kunnat öka, ta marknadsandelar, öka sin försäljning, ta enorm liksom, vad ska jag säga, plats på marknaden. Mm. Och där andra inte har kunnat göra det lika väl. Så nu, nu kommer det här gapet öka mer och mer och mer mm. om man inte bestämmer sig för att ge sig in i det här. Så det är väl vår viktigaste, mm. vårt viktigaste budskap idag. Mm. Ja men
2: absolut. Mm. Nu fick vi ännu mer interaktion här som mm. lite input på det i så här konkurrensfrågan. Mm. Blir det svårare eller enklare när man arbetar med datan på det sättet konkurrensmässigt?
1: Det, jag skulle ju säga att det handlar om att, bli, att man blir duktigare. Man ökar sin precision. Och mycket, vi kommer att faktiskt komma till det och beskriva mm. det här. Liksom, att, att gå från att vara... Vad ska säga, att producera någonting och sälja det till att faktiskt bli efterfrågestyrd. Och jag tror att många har ju jobbat med det här med att, vad ska säga, customer obsession och fokusera på kunden. Och, men tror jag egentligen liksom, kanske inte insett vidden av att du ska ju, du ska helt och hållet förstå efterfrågan och bygga utifrån det. Det är inte bara att du ska här, vara snäll mot kunden eller, vad ska säga, göra bra saker för kunden mm. eller så. Utan du ska helt utgå ifrån vad kunden faktiskt har för efterfrågan. Mm. Och hur du kan bygga upp ditt erbjudande mot det. Mm. Så det är en stor skillnad. Ja, jag kan ja. nämna lite kort här bara. Jag har ju varit inne lite grann på de olika exemplen. till exempel med Amazon som bygger mycket kring automatisering. Eh, Volvo ska vi faktiskt få höra lite mer om här senare. Så jag säger inte så mycket om det. Men där har man byggt mycket kring interaktioner. Eh, Sara är ute och letar i sociala medier hela tiden kring. Vad är det för någonting som folk faktiskt vill Köpa och man testar olika kollektioner för att se var någonstans finns efterfrågan och sen börjar man producera. Så att man börjar med det snarare än tvärtom. Eh, och, och vi har också sett som eh, H&M till exempel, som, där man kan se i, i kundkorgen helt enkelt hur eh, olika krossförsäljning faktiskt kan supportera varandra. Och hur man kan nyttja det också för att sälja mera. Så det finns jättemånga spännande exempel. Vi kommer tillbaka till det. Joe and the Juice måste jag ta upp också. För där, man hade tagit fram en app precis för beställning i butik. Och det här säger man ju då att det här har gjort en enorm skillnad nu i coronatider. Att du faktiskt kunde beställa utanför butik och gå in och bara hämta din, din kaffe eller macka. Eller vad du vill ha för någonting. Så att det har verkligen drivit en förändring in i de här mera digitala strategierna. Och här har vi en bild som visar på lite grann det här med... Hur faktiskt eh, man ska ta sig från de här små dataöarna kan man säga som, som många bolag har. Eh, till att bygga en motor där data, data och ska man säga, AI-algoritmer, för de, de fungerar ju inte heller lika bra om du bara har vad ska jag säga, små eh, partier av, av data som inte hänger ihop med varandra. Så nästa steg i det här och anledningen till att det verkligen blir så viktigt är att. Ju fler AI-algoritmer man börjar implementera och ju mer de börjar lära sig. Och man kan korrelera dem genom olika saker man vill uppnå med dem. Desto viktigare blir det att de hänger ihop med varandra. Annars får de inte ut effekterna. Så här har vi tagit ett litet exempel som gäller datadriven marknadsföring och försäljning. Och hur man ska få ihop det här. Och hur viktigt det är att tänka att alla gånger vi väljer att inte se till att datan kopplas ihop med varandra, så blir vi också otroligt mycket mer ineffektiva och sänker vår precision i förståelsen. Så allting vi gör offline, det kommer att ligga utanför det här och vara någonting som vi inte kan nyttja för samma typ av förståelse som det vi faktiskt gör digitalt. Så här tror vi också på en enorm förflyttning över i digital och det ser vi att det händer nu. Det är många år som man har suttit kvar med stora budgetar i andra typer av media. Men det här håller på att förändras i grunden. Precis. En sista liten sån här teoretisk bild innan vi kommer in på casen. Mm. Eh, och det här är egentligen bara för att understryka också att eh, det här vi pratade om tidigare. Att nu är det väldigt mycket utifrån efterfrågan som bestyr affären. Eh, de som är duktiga på det här bygger sin värdekedja helt efterfrågedriven. Så att man försöker förstå vilken typ av erbjudan, vilken typ av målgrupper, vilken typ av budskap är det som fungerar. Och hur ska vi då ja, egentligen bestämma, vad ska vi köpa in för någonting eller vad ska vi leverera för tjänst? Hur bygger vi upp en logistik och supply chain bakom det här? Hur ska vi producera det? Och sen hur bygger vi upp den här relationen som gör att vi faktiskt får en lojalitet med den här målgruppen och hela tiden ser till att möta den. Och att man, att man verkligen känner att man, man är en del av bolaget. och Man har ju pratat om det här ganska länge, det här med att man vill försöka få in kunderna på insidan och få känna sig som en del. Mm. Men då krävs det väldigt mycket mer i också en känsla av kultur och eh, att, att, man, att man på riktigt känner att man blir förstådd i vad man vill ha för någonting. Mm. Inte bara att någon har någonstans insett att jag jag behöver den här produkten, eller jag 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 har att att det finns en grund efterfrån. Här handlar det verkligen om att skapa ett ett genuint engagemang som gör att jag jag vill vara en del av det här. Och då pratar man också mycket om det här med att egentligen bygga in en livscykel där du hela tiden har en relation med den här kunden och möter den på olika sätt med olika saker. Precis. Ja. Så med det sagt så... <laughs>
0: ja precis, eh, vi har ju faktiskt ett land borta i öster som heter Kina som har byggt upp sina system från grunden på det här sättet. Och Charlotte du har ju varit från att resa till Kina och träffat en rad olika framgångsrika företag och verkligen bara dig in i hur de jobbar och tänker. Mm. Så vi kan ta lite inspiration ifrån det innan vi går över till vad som håller på att hända här nu.
1: Mm. Ja, men precis. Och det här är eh, väldigt intressant. Och det, här, det här hörde jag faktiskt flera år innan. Det här, det här citatet är nog kanske en, eh, åtta år gammalt eller så. Mm. Eh, och när jag hörde det då, det var Alibaba som retailer för Data Tech Company. Eh, och det, det här var faktiskt i, um, um, vad heter det, i Las Vegas på den här CES-mässan. Eh, och då när, när den här killen som kom och presenterade det här då, eh, så var citatet från Jack Ma. så så var folk lite så här, ja, vad menar man man exakt med det här? Och jag hittade de här anteckningarna bara för några veckor sedan och insåg liksom att det det var så mycket saker som beskrevs där som är precis det vi ser nu. Och det det handlar om är ju helt enkelt att man är att man har samlat in data om sina kunder. Och nu får man ju säga, liksom, det är klart att vi, vi bland här i väst tycker att Kina kanske gör det här på ett sätt som inte vi <går> helt står bakom. Eh, och det är på gott och ont. Det, det är det, så det är vi fullt medvetna om. Men det som ändå är väldigt intressant i det här, det är just hur man kan fånga upp efterfrågan och bygga sin affär runt omkring det. Och där ju eh, kineserna väljer också att inte som vi då. Tänka kärnaffär och en produkt och att det är det här som vi producerar och är duktiga på. Det är det vi ska liksom satsa på för att bli bäst. Utan de tänker, vad är det för olika behov som kunden har och hur kan vi möta dem på en mängd olika sätt? Och här beskriver de själva det här också i att när de ska utveckla sin affär så tänker de så här att vad är, vad är nästa app som eh, användaren kommer att gå till när den har använt min? Eller vad var den någonstans precis innan den kom till min? Eh, och det här blir ju då ett sätt då att bygga upp sina affär runt omkring. Och att egentligen, om man tänker i tid, eh, faktiskt eh, äga hela kundens tid. Att egentligen aldrig vilja släppa ut kunden ur sitt ekosystem. Utan i slutändan de här stora eh, kinesiska spelarna är ju uppbyggda så att du gör allting i deras system att det är det som är hela syftet, så ska aldrig gå därifrån och där kan man ju säga att vad ska jag säga, de spelarna i amerikanska spelarna, Amazon Go de tittar ju på det här och de har ju enormt stora marknadsandelar men mycket smalare än vad de kinesiska spelarna har så där ser vi hur de Ja men de blickar åt oss och försöker ju också bygga upp den här typen av system för de blir enormt konkurrenskraftiga och väldigt ska man säga kanske monopolistiska så det får man väl ha en liten uppmärksamhet på. Men om man tittar på svenska bolag och vad jag säga, lite mindre än de stora textdelarna så kan man ju säga att här finns det enormt mycket möjligheter som man ska ta. Så att man behöver inte oroa sig så mycket för sin egen affär utan här gäller det snarare att börja tänka i de här termerna och fundera över vad, vad av det här borde vi faktiskt ta till oss och göra annorlunda och, och hur ska vi utveckla vår affär framåt med inspiration från det här.
0: Mm, då lämnar jag över till dig Andrea. Ja men precis. Social commerce som jag var varit inne på lite grann tidigare det är någonting som har varit stort i Kina länge och där jobbar man ju med key opinion leader, COOLS. Och Alexander, du är ju väldigt insatt i det här med COOLS så du får gärna berätta om hur det ser ut i Kina och hur det är på väg in i Sverige nu, allt tydligare.
3: Ja, absolut. Det vi har sett i Kina är att de är mycket mer drivna av vad de faktiskt driver för intressen och de pratar om snarare än att de... De ja, publicerar fullt med alltså katt- och bebisbilder eller massa västländska smoothies eller liknande. Utan de är mycket mer drivna av idéer och tankar och så samlas de runt dessa. Och det är det vi ser nu att de i och med att de är så direkt an- ankopplade på de här plattformarna. Så det är väldigt snabbt till köpknappen och köpbeteenden direkt i de här sociala kanalerna. Um, ja, jag kommer komma in mycket mer på Key Opinion Leaders snart. Mm. Men, um. men
0: det handlar väl mycket om att i sociala medier så har man Cools som är med och modererar försäljningen direkt i kanalen också.
3: Absolut, den, mm. i och med att den, den hamnar ju mycket närmare i beteende så blir det ju att, att du kan ta köpbeslutet redan vid, när du får input mm. från dessa Key Opinion Leaders. Mm.
0: Spännande, vi går vidare. Och om vi kommer in lite grann på Sverige och västvärlden igen så ser vi just nu ett paradigmskifte inom marknadsföring, försäljning och produkt. Och det här är då ett skifte som har påskyndats i takt med den digitala accelerationen. Och det vi ser här framförallt är ju en stor skillnad mellan moderna marknadsorganisationer och mer traditionella. Där de moderna marknadsorganisationerna möjliggör och stöttar både försäljning och produkt och arbeta cross budget och det gör man då mycket via sociala medier och egna digitala kanaler och det gör man då på ett sätt där sociala medier är verkligen sociala, man har en dialog med sina följare, sina kunder, sina potentiella kunder och det möjliggör också att ta tillvara all data som finns Alexander, du jobbar ju mycket med sociala medier och att ta tillvara data. Kan inte du berätta lite om det?
3: Jo, absolut. Eh, jo, jag vill bara prata om grunden först. Att internet är ett saligt kaos. Som ni går in på Instagram eller TikTok eller Facebook eller liknande nätverk så kommer ni se att det är otroligt, som jag sa, otroligt mycket kattbilder, bebisbilder eh, och människor blir alldeles trutta och matta av det här. Så det vi ser är att, att, att um, kurering som kommer från franska konstvärden slår i full kraft. Och det, det innebär att när det är ett stort kaos där ute så vill vi ha någon, någon ordning, någon som kan leverera rätt information, um, väldigt selektivt till en viss typ av målgrupp. Uh, och därför ser vi att den här typen av key opinion leaders eller nyare typ av influens faktiskt växer fram att de förstår sin målgrupp och de kan faktiskt räkna ut vad de vill ha framförallt genom datan men också kulturellt och man skulle kunna säga att i salongen om vi förut läste tidningar och kollade på tv och satt i publiken så börjar publiken prata med varandra och lämnade salongen och så står fortfarande tvn och eh, tidningen kvar på scenen och pratar medan alla andra pratar med varandra. Eh, och det är lite det som, som har hänt nu och i, i den här dialogen som är mycket mer interaktiv så, så lämnar den fullt av dataspår och genom dem så kan vi använda det för att faktiskt kurera och plocka fram teman, eh, innehåll och sammanhang som är relevanta för de här personerna. Och det är inte lätt för att när du räknat ut det så kan du faktiskt innebära att du måste räkna ut det en gång till. För att vara relevant. Så det är så himla snabbt fotat. Ja.
0: Och vi kan säga en grej där kanske om det här med social commerce. Lite grann om att vi ser nu här för någon månad sen att research inför köp är vanligare i sociala medier än via Google. Så att man vill befinna sig allt mer i sociala medier. Och det gör man då inför ett köp. Och man vill gärna genomföra köpet och efter köpet. Så vill man också tipsa vänner och bekanta. Eller också posta en bild på sig själv med sin nya produkt. Så sociala medier blir allt mer ett go-to-place för oss. Om vi bara tar lite snabbt här, modern digital strategisk kommunikation. Och hur det ser ut i jämförelse med det traditionella. Om vi tänker rent traditionellt, när det har varit mer en envägskommunikation. Så har vi varit väldigt corporate. Vi har varit korrekta och tillrättalagda. Det har varit väldigt kontrollerat hur vi har kommunicerat. Vi har haft kampanjer med lång framförhållning. Och vi har haft marknadsföringsskilt från produkt väldigt mycket organisationer. Det här moderna och samtida som är mycket via sociala medier handlar om att ha en personlig personlig touch. Man ska vara autentisk. Det gäller att släppa på kontrollen och ha ett agilt arbetssätt och agera i realtid på data- och omvärldshändelser. Och här handlar det jättemycket om att hela tiden ha kundens perspektiv- och kundens upplevelse i fokus.
1: Och Andrea, då måste jag bara fråga ja. dig, för att det här är ju... Eller hur, det här får man kämpa lite med. Eller mm. vad är din upplevelse när man ska prata med en marknadsavdelning- om att börja jobba så här?
0: Nej, men det är ju väldigt... Det tydligt att man har jobbat i de här traditionella hjulspåren länge och det är svårt att svänga om. Och nu i och med hela corona så har det gått så otroligt snabbt. Mm. Du var ju inne på det här med tre till fem år, har liksom accelererat. Mm. Så att det blir mycket så här, ja men jag förstår att det här är viktigt men vi måste ändå kvar i gamla också. Mm. Det här kan vi nog ta lite sen, mm. vi behöver inte vara i framkant. Nej. Men som du också var inne på, det är nu man behöver göra skillnad och ha möjlighet att liksom Ta en position här mm. och gå in i sociala medier och digitala kanaler och bygga upp det här datadrivna sättet.
1: Och att våga, är det inte mycket där också? Jo. Vi kommer inte det lite sen, mm. att kanske marknadsavdelningen kanske sätter sig själv lite som en, vad ska man säga, polis kanske lite hårt. Mm. Men lite grann liksom så här för att värna om varumärket, ta ansvar för det och hålla koll på det. Ja. Och, och släppa kontrollen här är ju jätteläskigt. Ja.
3: Jag kan bara tillägga nu när ni pratar ja. om det att jag, det är väldigt vanligt att de små bolagen försöker imitera de stora bolagen och vara, vilket jag anser kan vara ett misstag för att du ska försöka vara proffsig och vara mm. fler än vad man är och inte vara personligt. Mm. Eh, Medan de stora bolagen, tvärtom, de vill vara som små, och <laughs> de kan så. inte vara riktigt, Nej. Så det riktigt. Ja. Det är bra att tillägga.
1: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Men nu är det liksom tid för det lilla bolagets känsla. Ja, hur? men exakt. <laughs> och
0: här tror jag ja. som många, många pratar om som är framgångsrika digitalt, speciellt influencers, det är att men ut med det. Va, tänk inte så mycket innan, du kan alltid ändra det när det är mm. något digitalt. Våga mm. testa, våga vara
1: personlig, mm. ljud på dig själv och vara genuin. Mm. Berätta lite om det här med influencers och, och, och Cools.
3: Ja, ja, absolut. Ja. Det här är ju alltid en, en, en grå gräns lite och det är ett väldigt ny, nytt sätt att prata om det. Och det som sk- generellt skulle identifiera en key opinion mot en old influence skulle jag säga är att den gamla influence växte upp i en hype när algoritmen pekade på den som fick mest likes under kort tid. Vilket gör att det funkar i samma dynamik som i, alltså i klassen när någon pratar om vem som var populär. Så, mm. så var, det alla, var det som att det var det som var intressant. Men nu bygger vi så stora kluster av alltså, innehåll. Så det vilket gör att det blir, algoritmerna blir smartare och kan peka mer mot kvaliteten. Vilket gör att alla de här personerna som växte upp i en hypernarcissistisk mm. ära och har, säljer nu ut sina kanaler med typ 500 olika varumärken eh, utan vara eh, autentisk till det de, alltså deras målgrupp förstå att du, det är faktiskt de du säljer ut och jag, jag jobbar för dem snarare än att de, din fulla jobbar för dig eh, så jag skulle säga att det, det genomsyrar att det är en bättre typ av ledare som är key opinion leaders och de vet framförallt vilket område de Eh, kurerar innehåll i och vilka deras målgrupp är. Um, ja. mm.
0: Och här ser vi också, kopplat till försäljning, väldigt tydligt att som jag nämnde tidigare så vill man göra research i sociala medier inför ett köp. Mm. Och sådana här Key Opinion Leaders är ju perfekta personer att göra research hos. För de är ju väldigt kunniga inom sin nisch. Mm. Så det har ju blivit en go to place för att mm. om jag till exempel vill köpa inredning och jag vet en person, i key opinion leader, som har precis den stilen jag mm. har, då kollar mm. jag på den personens ja. Instagramkonto eller om de har en klädstil jag gillar eller någonting mm. annat. Mm. En livsstil, vi ja. kan, kan
1: följa någons hela livsstil. Mm.
3: Hej, <laughs> ja. Um, ja men verkligen, och jag, jag skulle också säga att um, de här personerna är så duktiga på alltså, det de gör, så, så ser man också en tydlig gräns där att key opinion vara talanger inom olika genres. Oavsett om, om det är innehåll, men det kan också vara en, en viss genre som de faktiskt mm. är duktiga på och talang. Sen old kan, om, du, om du ser en hel feed full med selfies, då kan du börja fråga dig vad det är den personen för fram till resten av, av, av sin omvärld. är
0: vi ja. lite lite. Ja. Nej men precis, och eh, där kan man också se tycker jag att eh, ja, nu på söndagen här är det inläggssamarbete, då trycker de ut i liksom stories kanske 20 inlägg på rad med olika samarbeten. Mm. Förtroendet sjunker mm.
1: ganska snabbt. Mm. Mm. Ja det blir ytan, för det blir bara mm. samarbetet i sig, mm. inte själva liksom, vad ska man säga, beskrivning av varför, jag tycker Nej. att det här är bra och viktigt och väljer det. Mm. Mm. Nej. Och det det djupet är liksom det nästa som man behöver addera nu. Exakt, för att få trovärdigheten.
0: Yes, om vi ska bli lite konkreta här då. För att börja någonstans i allt det här datadrivna som jag pratat om. Så kan man ju börja skaffa sig insikter i form av en audience insight report. Och det här handlar då om att analysera samtliga följare i en eller flera sociala mediekanaler. Och börja arbeta datadrivet utifrån det. Och det här handlar ju jättemycket om att det är beteenden som driver vad man gör i sociala medier. Och det är också väldigt intressestyrt. Alexander, du och ditt team har ju eh, konstruerat den här metoden. Och du får jättegärna berätta lite om den.
3: Ja, absolut. Eh, ja men det, det huvudsakliga du går in och gör är att du går in på olika typer av kanaler. För att se vad det är för... Ja, ah, det är en för en målgrupp som är anhängare till kanalen. Så sätt så kan du kategorisera vad de följer i sin tur för att förstå vad de drivs av för intressen och vad de faktiskt investerar sin tid i, i form av engagemang. Eh, och engagemang är ju eh, det du kommenterar, likar, eh, spenderar tid på, integrerar med. Det kan handla om rustning. På något sätt, investera din tid är väl botten i det hela. Men du kan faktiskt det finns olika metoder för att räkna ut den här engagemangsgraden. Och då kan du använda exempelvis, då som är vedtaget, är att använda på Instagram. Det är likes, comments delat på den totala följarskaran Och då får du en viss förståelse över hur stort engagemang din kanal har. Och det kan vara väldigt bra att benchmarka och förstå... Eh, hur du kan bli bättre på det för det. För att det egentligen är egentligen helt orelevant att ha massa följare. Om du tar människor som bryr, bryr sig om det du kommunicerar, mm. så skulle du säga att det är, det är viktigare att liksom backa tillbaka och kanske ta bort de personer som faktiskt inte bryr sig om varumärket. Mm. Det låter konstigt. För att det används som en, en, en viss typ av tillit att du har många följare. Men du, du har du egentligen bortsett från de viktiga, eh, vad ska man säga? viktiga delarna för att föra en dialog med riktiga människor som bryr sig till din affär.
0: Och Jag tänkte bara på det här med audience insight report. Där gör ju ni intressanta analyser också av vad människor har för intressen. Så du kan få fram vad just dina följare har för intressen och hur de ser ut. Och hur kan man använda det i ett nästa steg?
3: Jo, men eftersom du behöver först räkna ut hur det ska vara intressant så kan det vara väldigt bra att förstå vad du har för fördelar i bolaget. För vi har ju vi sett att om vi kan föra... Alltså vi kan ju ta jag kan ta ett exempel, exempel som, som kan förklara det här. Vi kan ta hämnet som de flesta människor här i Sverige vet, vet om. De har ju faktiskt redan ett, ett, ett substantiellt värde Eh, hos sin, I sin affär som de kan driva en dialog runt. Eh, vilket är att de har massor. De ser att de har fullt av unika objekt som visar stort intresse online. Så det de har gjort är att de har kurerat fram de här snygga eh, objekten och bilder från de här husen och lägenheterna eh, och, och samlat dem online. Och det är riktiga hus med riktiga människor som för en dialog. Um, vilket jag, jag kan koppla an där för det här det, det är det här som ofta stoppar engagemang och dialog. Det är att du, du målar upp fake alltså det är människor som har tagit bilder på... Um, det kan vara deras, alltså, allt från inredning till uh, att de har uh, kläder, men det är modeller. Det är inte riktiga människor som berättar en riktig berättelse. Uh, jag, vi kommer att dela lite case där sen, ja. som, som förklarar lite, lite tidigare. Det är traditionell
0: reklamfilmsinspelning mm. ja. och fotoshypt. Mm.
3: Liksom. Ja, men mm. tänk det lite som, en, det, jag skulle jämföra det som att hålla en megafon och mm. bara chatta mm. ut utan att dra in någon annan <laughs> person i det hela. Och så mm. låtsas ja. man att det är en, 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 en stor scen här. Ja. Uh, uh
1: när man kan prata med publiken och det är ju det ja. som någonstans, alltså att du, du kan välja någonstans här, ska du fortsätta att stå och skrika eller ska du faktiskt ha den där dialogen som du har möjlighet att ha nu?
3: Ja, absolut mm. och det, det är väldigt svårt att, att, att förändra sitt sätt att se på det, mm. eftersom det är helt nytt sätt, mm. men ja, när du förstår grundprincipen så förstår du faktiskt hur, att du, hur du för dialog mm.
0: Precis, och När ni anmälde er till det här seminariet så ställde vi frågan till de flesta av er om ni vill ge exempel på några som ni tycker är till att framgångsrika i sociala medier och på de företagen har vi tagit fram en del engagement siffror här och det här ni ser nu är guldstaplarna där ovanför står det antal följare i tusental. tusental och sen har vi engagement siffran. Och eh, Key Opinion Leaders är ju de, som är längst till, de tre längst till vänster här. Då har vi Luca Simonsson, Viktor Lindelöf och Tove Helgeson Som har otroligt högt engagement. Och det är så det ser ut rent generellt jämfört Key Opinion Leaders och varumärken. Eller hur Alexander? Ja. Berätta gärna lite om det. Varför har Key Opinion Leaders mycket högre engagemang mm. än företag?
3: Jag menar för att du... du jag antar... Eller... Det som jag antar, ser mest på det är att de pers- det är riktiga människor som för en riktig dialog mot andra människor. Så att du ser dem snarare som en vänner, snarare än en, en produkter. Um, och jag skulle säga att det är den stora skillnaden att det är faktiskt en, en stark relation mellan personer snarare mm. än en, en fysisk objekt.
1: Ja. Och man ska ju samtidigt säga så här att de, de förespråkar ju varumärken. Mm. Så att det, för någonstans skulle man kunna tänka så här, ha men om de bara är så här människor och någon härlig person som jag kan följa mm. utan att det liksom leder till försäljning, då är det inte så konstigt om de får högre engagemang. Nej. Men så är det ju inte, eller hur? Utan de säljer ju.
3: Ja, absolut. absolut. Ja. Och det som du säger, det ligger någonting i det också att... Um... Jag tror många företag pratar väldigt mycket om alltså sin produkt och sig själv mm. och missar helt. Det, det handlar om såklart att sälja, men om du pratar om försäljning och produkt hela tiden och inte hur du kan hjälpa din publik mm. så blir det mycket mer intressant att följa en, en person som representerar sin kultur och publik, mm. som hjälper, hjälper sin målgrupp att bli bättre på något sätt snarare än att dränera dem. Jag tror liksom, mm. det, är en, det är en stor del också.
0: Mm. Ska vi bara säga mm. någonting jämförelsevis här med, med Benchmark, för att de här exemplen har ju relativt höga engagement ändå, eller hur? Eller...
3: Ja, absolut. Det, det finns ju väldigt högt och lågt. Sen, sen, eh, nu är det så himla stor grad av alltså, allt från 69 miljoner följare på Victoria's Secret här till, eh, vad ska vi se här? Kristdemokraterna som har 23 000 följare, så det är väldigt hög variation på den här bilden. Men absolut, jag skulle säga att, att många det är väldigt bra här. Det är väldigt vanligt att, att många företag ligger väldigt lågt här. Och det är någonting som, som jag tycker alla ska se över för att kunna liksom ens börja driva en dialog och föra in en viss typ av försäljning så, så småningom. Mm.
0: Det är många företag som vi har analyserat som ligger på ja. nånting.
3: Mm. Ja, absolut. Mm.
0: Mm.
1: Yes. Så här finns det världens möjlighet, Ja, hur? precis.
0: Mm. Vi har ju pratat om det här med nya intäktsströmmar genom att nyttja kanaler mer. Och det finns ju en rad olika saker att göra här. Och Alexander, du som jobbar jättemycket med sociala medier... Du säger ju alltid, vi börjar bakifrån. Hur är det du menar då?
3: Du du måste ju på något sätt förstå vad du har för värden internt som du kan bidra med. Hur kan du vara starkast och bidragande på plan i en viss intressegrupp eller målgrupp? Då då kan du försöka förstå vad du har för bultar för att kunna räkna ut hur det kan vara intressant. Och det är precis som du dela förut. Det är nästan bättre att börja någonstans och de- dela. För att få en instant feedback. För om du lever i- internt hela tiden så kommer du aldrig få svar på det här. Um, och det kan man ju se ibland. Vissa som exempelvis Hemnet då. De har ju väldigt starkt uh, community mm. tack vare att det är så många som lägger upp en massa objekt. Så där finns redan massa bilder att kurera den, den denna målgruppen. Därför har de väldigt högt engagemang för att de här personerna är väldigt intresserade, även om man inte kanske kan köpa de objekten, så är det väldigt intressant att, att drömma sig in medan du själv ska köpa något objekt framöver. Eh, så det finns ju lite olika exempel på den här sajsen, jag, för, jag förstår att ni, ni kollar på dem för visst skickar ni ut den här efteråt? Ah, Eller, mm, det kan jag? vi göra, absolut. Ja. Eh, att kolla in det här, för det här är några exempel på hur ni skulle kunna vara starka eh, i er genre. men då, då, då behövs det att ni liksom ser vad ni har i ert bolag som ni kan bidra med extra.
1: Mm. Vad är det man oftast, om, att, om du tar någon av de här som, som man ändå ser ganska mycket av. Jag, och kanske också ja. vad man ser väldigt lite av. Absolut. <går>
3: ja. Ja, jag kan dela en, äh, det här, äh, ja, vi kan kalla en key opinion leader generated content. Mm. Det, alltså det, 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 det är egentligen mm. en influence curated content. Det är att du, du skapar de här samarbetena. Med olika typer av, av Key Opinion Leaders, mm. som, eh, som ska producera innehåll för ditt företag, mm. eh, långsiktigt och trovärdigt. Eh, vilket gör att de är ju extremt duktiga på att skapa det här innehållet kvalitativt och, och visuellt snyggt eller mm. eh, mer behind the scenes och personligt. Mm. Eh, och de kan producera kvalitativt innehåll för dig och då kan du också kapa kostnader internt eh, genom istället för att ha en hel marknadsavdelning som ska producera innehåll, planera allt, lägga ut så kan du faktiskt utnyttja de här resurserna och dra ner kostnaderna. Mm. Eh, så det är bara ett exempel på hur du kan optimera, optimera den här, eh, de här bultarna som jag pratade om.
1: Mm. Och det där, det där kommer ni berätta lite mer om i exempel, eller hur? Ja, ja mm, har vi tre minuter kvar. Ja, vi har också fått lite vi... frågor. Ja. Okay. Ha, ja, Men vi kanske kommer behöva dra över lite. Ska vi ta de här lite snabbt och sen tar vi frågorna. Ja. Ja, vi kör på här. Eh, vi har ju
0: då tagit fram exempel på tre svenska bolag som framgångsrikt har arbetat med marknadsföring på ett nytänkande sätt. Och då har vi, eh, först har vi Peak Performance som du har jobbat med en hel del Alexander. Jag kan berätta ja. lite kort hur de tänker.
3: Eh, ja, de har ju egentligen alltid jobbat med ambassadörer och det har varit en, en stor del av deras DNA. Men en stark del som de har påbörjat under detta år det var att de tillät ambassadörerna att ta ett större ansvar i deras dialog. Så istället för att deras in-house-byrå skulle sitta och moderera och komma på direkta olika bilder som skulle ha deras blöden och på deras hemsida och så vidare, så tillät de faktiskt... De här ambassadörerna som var ute på bergen och ute, ute på äventyr att faktiskt berätta, dela historien där ute med deras innehåll. Och sedan så kurerar de det i sina kanaler istället. Och samma sak gäller i produktbilder, vilket väl är väldigt intressant att du, du kan också kapa kostnader och du, du får en mer autentisk dialog med riktiga människor. Um, ja, och det, det ökar deras engagemang och sparar kostnader helt enkelt.
0: Mm. Och vi ser att de har ju ökat jättemycket sociala medier sedan de har börjat arbeta på det här sättet. Absolut. Mm. Och Volvo som kommer från en mer traditionell kontext som har gjort en hel omvändning här. Och 2025 så säger de att 50% av deras globala försäljning ska gå via digitala kanaler. Och nu har de en pilot som är igång här i Stockholm som handlar om att bli teknikdrivna och där har de köpt upp både upplandsmotor och Bra bil. Och här ska de vara helt omni channel tänkande och ha kundens beteende i fokus. Och de har ju länge jobbat med key opinion leaders och stora ambassadörer och det är bland annat då Avicii Slatan och Swedish House Mafia som de har jobbat med. Och sociala medier är en av deras absolut viktigaste kanaler, säger de själva.
1: Och här ser man att de, vad ska jag säga, att valet av, vad ska jag säga, kols cool, cool, blir de här för de har en talang. Eller hur? Exakt. Det är den de bygger det mm. på. Det är inte liksom bara, vad ska jag säga, själva följarskaran. Exakt så, Charlotte. Mm. Och det är samma med PIK också.
0: Mm. Båda de varumärkena har byggt det på talang mm. väldigt mycket åt. Talangen ligger i linje med det varumärket vi står för. Och Stronger är en annan uppstickare här som är helt digitala och som säljer enbart via egna digitala kanaler. Och de har gått från 0 till 100 miljoner på fem år. Och de har ett väldigt tydligt fokus på sociala medier. Och 80% av deras inlägg är producerade av deras följare. Och det är ju väldigt häftigt. Och de har byggt hela varumärket kring... Att de förenklar för den aktiva kvinnan att träna och de har ju väldigt snygga träningskläder som gör att man kan ha dem hela tiden och lätt gå in på gymmet och köra lite, eller i coronatider, träna
3: utomhus.
0: Jag vill bara lägga in en liten snabb där. Man kan också jobba framgångsrikt med sociala medier inom B2B. Vi får ofta den frågan och det är en, en stor massa som vi ser är på gång mm. och här behöver B2B-företag verkligen tänka till för sociala medier kommer bli superviktigt för dem
1: och de ligger väldigt mycket efter.
2: Mm. Mm. Ska vi köra lite frågor? Ja, men ska vi dra sista sliden först? Jag tänker de som vill hoppa in i möten.
1: Yes, det kan vi göra. Mm. Precis så tar vi frågan efter här. Um, hur ska man ta sig an det här då? Det är ganska mycket olika saker som vi har pratat om här. Eh, och eh, lite beroende på naturligtvis var man är någonstans så, så kan man börja på olika ställen. Eh, men vi tror ändå mycket på det här med att börja med att skaffa sig insikter. Egentligen hela det här tänket baseras på att bli ännu bättre på att bygga insikt. Och att just göra det i det här liksom loop-sättet. Att man inte gör en undersökning som blir en one-off och så ska man ta hem den och ska man försöka göra någonting av det. Utan att börja med att liksom hela tiden analysera vad man lägger ut för någonting. Och även om, som sagt, vi ser ju att många gör det här men inte jobbar tillräckligt aktivt med, med hur man faktiskt förstår sig på resultatet. Eh, och här tror jag det som är också väldigt intressant med den här Audience Insight Report, det är att när man gör den så får man också tillgång till någon form av liksom data- vad som är upptryckt redan kring intressen och så, så du kan få fram korrelationer och så, som du inte bara kan få genom att titta på statistiken i de sociala medier. Så det krävs mm. lite mer än bara det. Man måste också ha det här och matcha det mot för att verkligen förstå det här på djupet och kunna benchmarka sig mot andra aktörer också, vilket ju alltid är intressant. Mm. Eh, sen handlar det ju om det här att verkligen se över sitt... Sätt internt kring var någonstans, var börjar vår affär? Mm. <laughs> man måste börja flytta omtänket kring vad den faktiskt tar sitt ursprung. Och att liksom bygga bakåt istället för att börja liksom helt bakifrån med produktionen. Och sen försöka skapa en efterfrågan. Och här är ett antal olika steg man måste gå igenom då för att liksom göra den, det skiftet och den förändringen. För det är en ganska stor förflyttning. Mm. Och med det sagt då så behöver man se över alla olika punkter där vi inte binder ihop vår data eller låter den liksom få ligga på olika ställen och inte hänga ihop och samverka. Var någonstans ska vi börja med det här och hur kan vi se till att vi inte satsar en massa pengar och investeringar i att inte liksom bygga motorn? Eh, utan det är där man måste fokusera kraften och idag så har man inte råd längre att göra helt andra satsningar runt omkring, utan satsa på helheten. Eh, och sen testa såklart, att det, det är ju det man måste komma ut, lägga ut grejer och vara modig och inte bli, vi hamnar ofta i de här diskussionerna med att, ah, men vad ska hända om det här blir helt fel och alltså, det som oftast händer om det blir helt fel, det är ingenting. Mm. Så det är inte så dramatiskt, utan här kan man faktiskt våga mycket mer och inte fastna så mycket i det här liksom stilistiska företagsmässiga corporate som vi har pratat om, utan go for it och låt folk liksom nyttja varumärket på olika sätt och vara med i det. Och snarare faktiskt förbereda sig på att det kommer att hända lite saker också. Det kommer vara någon som skriver något lite knasigt eller fel eller så. Och då är det snart att man får ha någon liten process, för hur hanterar vi den situationen då? Så att vi, och, och där har man också en chans att visa upp sig och sin mm. kultur och vad man står för i de lägena. Uh, mm. Så det är ju släppa kontrollen det här handlar om
2: Ska vi köra lite frågor? Ja, ja. Lite frågor. det är knepiga frågor. Men en fråga handlar lite om GDPR ja. och hur mm. det då kommer påverka ja. den här utvecklingen. Ja.
1: Den får man väl alltid i de här sammanhangen. Mm. Ja. Ja. Är det är någon av er som vill svara på den, eller?
3: Ja, ja, alltså ja. Jag är inte helt duktig på mig, jag Nej. vet att, att framtiden kommer vara så pass pragmatisk att så länge datan kommer generera ett värde för oss så kommer vi inte ifrågasätta och det kommer komma till en hel ska man säga, artificiell nivå ja, där vi egentligen undrar Ja, hur långt det går att ta. Men så länge det, det är tillgodose våra behov så kommer vi inte fråga det. Och det är, idag så re, sker redan här, om vi kollar på stora techbolagen, så, så de hämtar hela, hela tiden information från varandra. Så till exempel som du har hela din kontaktbok på Apple så säger så får vi tillgång till dina, mm. ja för att du ska ha med Och då hämtar den all information från Apple. Så att jag menar, det är ett sätt från... Det här, det här är mina, mitt, tycke, mitt tycke var min insikt runt det. Och det är att GDPR är ett sätt att sakta ner och försöka skapa en, en, vad ska man säga, ett skydd för den privata personen. Men jag skulle inte säga att det gör... Ja, det är min åsikt, men mm. jag tycker att man ska... Det är bra att man är försiktig där som storbolag och att man vet vad som gäller rent konkret. Um, men jag, jag anser nog att det är viktigt att förstå hur det kan skapa värde för personerna för att vara en del av den här datavärden.
1: Sackerberg har ju till och med gått ut och sagt att han skulle gärna se eh, GDPR även i USA. Alltså mm. mycket starkare mm. regler. Och där har ju han fått, vad ska jag säga, när man har börjat eh, krafta lite på ytan mm. där i vad han är ute efter när han säger det. Så är det ju till och med så att de kan, vad ska jag säga, i, i, i den, då, bara man ser till att ha fått godkännanden och, och att man inte så här öppet missbrukar så kan du faktiskt få en ännu större möjlighet att bygga din affär och hålla ute andra spelare. Och då skulle jag säga att det är inte själva konsumenten utan det är ju mera vad ska jag säga, officiella myndigheter och så som vill få tillgång som faktiskt utesluts. Mm. Så, att, så att det finns liksom en ska säga, upp- och ner-sida med den här typen av regleringar och lagstiftningar. Mm. Och jag tror att det kommer att komma, alltså det, det här kommer att vara otroligt viktigt för vi kommer verkligen vilja känna förtroende mm. för de spelare och de sammanhang vi är i. Eh, men samtidigt så är vi också ganska naiva och bekväma. Mm. Så vi kommer också mm. vilja bli servade mm. väldigt mycket. Vi kommer gå med på väldigt mycket för att bli det. Mm.
2: Ja, vi har några frågor till, men jag tänkte på om vi bara snabbt ska presentera våran samarbetspartner innan några hoppar ur. Mm.
0: Det kan vi absolut göra.
2: Vi har ju lite som
0: återkommande tema på våra frukostseminarium att vi vill ge våra... Deltagare någonting och eh, våran samarbetspartner och kund Begelius Skincare kommer nu på torsdag att lansera en helt ny härlig kollektion. Det här är då en unisex-kollektion så till alla er som är med idag så ger vi en rabatt på 25% från och med torsdag då kollektionen lanseras i Begelius webbshop. Och eh, ni får gärna skriva in er en mejladress så skickar vi koden till er och den kommer vara. aje Eh, vi vill också jättegärna slå ett slag för att ni ska följa oss i sociala medier. För vi kommer ha ytterligare spännande grejer på gång här framöver. Vi har både en YouTube-kanal, vi har Instagram, Facebook, LinkedIn och så har vi vår sajt också. Eh, ska vi köra några frågor ytterligare för de som håller för länge kvar? Så Absolut. Så svarar vi för dem?
2: Ja, vi har fler knepiga frågor här. Mm. Vi har... Eh, Hanna som har varit på ett webbinar med bland annat DI och Konkurrensverket. Mm. Och där pratade ju då Konkurrensverket om att det, är en, det här är en utmaning, det här datadrivna. Och att det blir stora fördelar för de företag som använder sig av det. Men att det kanske inte är gynnsamt för konkurrensen på olika sätt. Och mm. lite hur man tänker kring det. Mm.
1: Jag tänker ju direkt så här att det är ju inte gynnsamt för konkurrensen om
3: <här>
1: så <här> <här> och nu kommer jag med en förbudspåg. <här> ja. Så har man så här?
2: Uh,
1: jo, uh, nu ska vi se här. Jo, nej men det är inte gynnsamt för konkurrensen. Om det bara är några få som besitter den här datan så mm. gör jag ju så här. Nej men nu måste många, många, många fler bygga upp den här förmågan. För då kommer det ju inte att vara, vad ska jag säga, då, då kommer det ju skapas en massa konkurrens i att alla mm. besitter den. Ja. Mm. Så att jag tycker att det är lite så här, om man tar bara något väldigt konkret exempel, att mm. Menar, om det är några som har motorvägar och så ska de andra liksom åka med häst och vagn på någon mm. gammal grusväg. Och aldrig väljer att liksom också börja bygga en motorväg och också skaffa sig en bil. Mm. Så, så då, ja det är klart det blir större och större gap mellan ja. motorvägen och grusvägarna. Så det är dags att, att börja bygga motorvägar på fler ställen. Ja. Mm. Det, det är bra för lite. då, det, ja, det är lite bra. tråkigt. Ja. Ja. <laughs> det är lite fel <laughs> att säga
2: så. Jag får hitta någon annan mm. bit nu sen. Ja. Mm. Ja, men spännande. Vi har egentligen bara en sista fråga här. Och det är lite om, igen de här trenderna kring digital tillväxt. Mm. De vi pratade om i början. Vilken är det som är mest anmärkningsvärd där egentligen?
0: Var det inte den Charlotte svarade på? Att det var datadrivet?
2: Ja, jag kände att allt var datadrivet. Alla trender, eller? Är det någon av dem som är mer anmärkningsvärd?
1: Mm. Mycket bra fråga. Um, om vi ska vara lite mer detaljerade kanske. Vad tänker du Alex?
3: Uh, mm. Ja, Bra fråga. Jag, jag, jag försöker tänka vilka, vilka ni menar. Vi har
2: e-handel, vi har social commerce, vi har det här med workation.
0: Ah, ja, de där, ja. Men jag tänker att det handlar jättemycket om att bygga upp hela sin affär kring sin kund och sin potentiella kund och lära sig allt om den och möta den där den är på så många sätt som möjligt i den digitala kontexten.
1: Mm. Och, och då, Du sa ju lite sånt här med social, social commerce, mm. att, för det är ju ett ganska nytt sätt mm. ändå, även om man har sett det mycket i Kina. I mm. Så vi här har vi ju inte varit med om det så hemskt mycket. Mm. Att man ska liksom ha någon form av live-shopping mm. mm. och att det ska hända massa saker och det här mm. liksom, lite roliga, avslappnade mm. sättet. Mm. Eller hur? Ja, det är absolut. ju ändå en stor grej som kommer slå till ordentligt. Välkommen. Ja men precis, och nu, nu ser jag att Rolf Kärngren. Mm. Mm skriver
0: individanpassningstrenden och den hänger ju väldigt tätt ihop med den här trenden mm. för att här kommer vi med hjälp av data och all insikt vi har kring våra kunder, potentiella kunder erbjuder dem precis det de behöver, när de behöver det mm. Mm. Har ni något annat mm. på individanpassningstrenden?
3: Mm. Um, ja, ja så. Alltså. Ett annat bra sätt att se på det också när datan är att, att många beteende är mycket mer likt äh, än, en, äh, än vad, vad just individen är. Så mm. jag, jag, jag ser också att det äh, är därför jag ordet divid, alltså okay. individual. Äh, det är att du, blir, äh, du är en del av någonting i ett sammanhang. Vilket är att när du samlar data så brukar vi ofta se att, att det är... Ähm, en grupp som representerar ett visst typ av beteende, olika typer mm. av beteenden, mm. snarare än, än, än individ. Så klart det, det blir det individanpassat för mm. dig som person, eftersom om du kollar på din Netflix-genre äh, eller på Spotify så ser mm. du vad som presenteras för dig, mm. men den, den är byggd så för att ditt beteende är väldigt lite andra människors beteende, mm. även om det är en, en, en subkultur. Mm. Mm. Det kan vi vara vi intressant. Bygger, ja absolut
0: så du din data ja. Mm. Mm. mycket spännande. Tack för bra mm. frågor. Så vad
1: kallas det då? Individen? Vad sa du? Dividen? Ja, alltså. det är vid. Ja.
2: Mm. Det blir det nya.
3: Ja, mm. ja men jag, jag ser, vi ja. ser också det, det är en filosofisk fråga också, men mm. det är också vad, hur du producerar. Vi ska inte gå in för mycket på det, men eh, det finns mycket att söka ute i den digitala eh, filosofiska världen. Mm. Men vi pratar väldigt mycket om att internet, du är ingen om du inte har en, en liksom, mottagare. Och mm. någon pratar till. Det är mm. så hela protokollet uppbyggt. Mm. Om jag ska chatta till dig så måste det finnas någon att chatta till. Mm. Och det betyder att, att vi skapar en identitet tillsammans numera. Precis som vi sitter tillsammans mm. och skapar identitet gentemot er. Mm. Eh, vilket gör att, att jag inte samma Alexander här som jag är på, i andra rum. Om mm. jag är på Instagram eller om jag är i ett jobb, mail, Så mm. betyder att jag, jag blir olika personer i olika rum. Mm. Så därför kommer dividen fram. Mm. Mm. Och det ser vi också i dataklustringen då. Att, att i olika rum, typ som Netflix, mm. är det lite b- beteende här.
1: Mm. Mm. Ja. Men... Wow, det här kan man ha helt sämre. Ja, förlåt. Ja, ja, <laughs> <laughs> ja.
0: Mycket spännande. Ja. Ja. Men för er som hänger kvar. Mm. Eh, ni får jättegärna höra av er till oss. Vi fortsätter att köra dialogen mer om ni vill. Utanför det här seminariet. Och Tusen tack för att ni har varit med. Ska vi säga tack och hej? Mm, vi fortsätter. Hej. hej då. Tack så Hej då.
2: På med musiken då? Ja. Det är ju
1: så. där. Nu är streamingen live. Nu
2: är den live. Då kanske vi ska mjuta oss då?
3: <laughs>
2: okay. Ska man
1: vinkla den där lite annorlunda eller? Kan mm. ja, ja. ja,
3: absolut.
1: Ja, den skulle kunna gå lite framåt men Jag får